0: 好，八点了，我们准时开始啊！呃，大家好，那个我是黑芝麻智能的王志忠，嗯、呃，很开心今天能够参加这个汽车之星组织的这次线上的分享。那我看这个名字叫做“行家说”啊，啊、呃，不敢称行家，这个向大家汇报一下。那我是10年左右进入到车载的这个呃处理器芯片行业的，那当时负责的是主要应用就是 ADAS 相关的功能啊、呃，那后面陆陆续续的。呃、啊，负责过一些这个视频处理呃、啊，视频的传输、毫米波雷达等等一系列的这种智能驾驶相关的应用吧。啊，那么今天呢，在这里呃向、啊、大家汇报一下。然后黑芝麻智能，我们作为一家这个车载高性能 SOC 芯片公司，我们在呃、啊、智能驾驶领域里边的一些一些心得体会啊。那我今天的分享的题目是单芯片呃芯波一体加速智能驾驶落地啊。主要分成三个大的部分啊，那第一部分是汽车的智能化转型和汽车电子电器，呃，电子电器架构的发展。那主要是和大家分享一下目前中国的以及中国的汽车以及相应的上下游的供应链，在这个智能化转型浪潮中的一些机遇啊，然后以及这个汽车电子电器架构发展的一个趋势。啊，那第二部分是这个和大家分享一下目前业界主流的，呃，一些智能驾驶的功能啊，以及新博一体的应用，啊，最后一部分这个向大家汇报吧。啊，可以这么智能我们在新博一体这个应用中的呃一些思考以及我们目前的一些进展。那么说到中国的汽车化的智能转型的这么一个大的浪潮啊，一般来讲，呃，汽车的。智能化和电动化，我们都认为它是一个相辅相成的一个状态，嗯，所以这一页里边，我们先来看一下中国这个新能源汽车的一个销量的趋势，啊，那就是2022年，就去年整个全年，我们全球的这个新能源乘用车累计的销量是109万辆、啊，那其中中国的新能源销量是605万辆，乘用车我们今呃这里面讲的都是乘用车，呃。销量呢，占了整个全球的百分之六十一。那如果我们把这个销量按照车企来划分的话，啊，全球销量前二十的车企里边，啊，中国的企业大概占了半壁江山啊，总共十家。那如果把销量按照品牌来划分的话，这个全球销量前二十的新能源品牌里边，中国的品牌占了百分之七十啊。那这些数据，这个列在这里，其实我们也要去做分析、啊这些数据其实意味着中国的这个车企在电动化的方面已经走到了世界的前列，啊，大家也都知道新能源车中的智能化的配置相对来讲，啊，相对我们传统的燃油车来讲是相这个平均比较高的。那么自然而然的，中国的车企的一些智能化的这个配置，呃，也随着电动化这个发展而得到了这个比较快速的发展。那我们再来仔细看一下一些这个智能化或者是自动驾驶相关的一些数据哈。左下角的这张图，啊，是新车的 L2 以及以上级别的，啊，这个智能驾驶的这个装配的渗透率啊。蓝色代表的是一个全球的数据，青绿色这里边表示的是一个中国的数据。大家可以看到，从去年开始，啊 ，sorry， 从这个对，从2022年开始，啊，这个。中国的新车的自动化，呃，自动驾驶的功能的装配率已经超过了全球的平均水平，啊、呃，并且在今后的这个几年当中会快速的一个提升的这么一个趋势，也逐步甩开了这个全球的平均的装配率。从全呃各个国家吧，这个消费者对全自动驾驶重要性的看法的这个角度，我们去看，那统计数字里面，我们选择了几个比较有代表性的国家，有中国，啊、呃，德国。还有美国，这都是汽车的相对来讲的一些大国和强国啊，也是消费大国。那可以看到，德国和美国，呃，他们各自大概有 16% 的消费者认为说这个全自动的自动驾驶功能非常重要。那么在中国有大概有一半的消费者认为全自动驾驶的功能是非常重要的。也就是说，中国消费者对于呃自动驾驶功能的需求度或者是接受度是非常高的啊。那如果我们来看一下。这个各国消费者愿意为自动驾驶功能支付的这种额外的费用，德国的话大概是 2,900 美元左右啊，美国是 3,900 美元，中国仍然是最高的，这个达到了 4,600 美元。这也意味着说，中国的消费者不仅愿意接受自动驾驶的功能，也愿意为了自动驾驶的功能去额外付出更多的费用啊。那这样的一个市场也为中国的智能汽车产业的这种发展。和崛起提供了一个很很好的土壤。那基于中国汽车的相应的这个产业链上游、上游下游 啊， 也包括这个相应的车载的芯片行 业， 我们也都是跟跟着这个中国汽车这个产业的发展啊而发展。那我们现在一直都在讲汽车的发展 哈， 这个我们从看一下这个从传统汽车时代向智能化这个电动车时代的一个演进。啊，那其实汽车的这个功能定义一直是和它在这个不同的时间阶段所承担的不同的社社会的一个一个一个责任，还有当时的消费者的一个需求是这个紧密相关的。那么，如果我们会看到一些传统的这个汽车时代，当时给汽车的这种定义其实很简单的汽车就是一种啊，相对来讲，这个可以把乘客或者是货物。以这种相对安全或者是快速的形式，从 A 点运输到 B 点的一个交通工具啊，那传统的汽车上面其实也没有所谓的这种这种智智能化的这种配置。那慢慢的向后发展，那根据不同地域的消费者的习惯，汽车也这个衍生出了不同的变化。你比如说，美国啊，可能比较常见的就是这种肌肉车、皮卡等等啊，很受欢迎。那欧洲和日本都是一些相对来讲一些小型车比较受欢迎啊。那中国消费者也有自己的习惯，对吧？那比如说之前一些车型从国外直接移植过来的这种国产化的这种海外品牌，那其实一开始的销量并不好。那直到有一些所谓的这种 L 版本，也就加长版本出来之后，才逐渐的受到了这种国内消费者的这个这个欢迎。这些其实都说明了这个不同领域的呃不同地域的。消费者对于车的一些爱好或者是需求，啊，是不一样的啊。那慢慢的进入到了这个这个智能电动车的这种时代，车的这个属性或者是社会属性，已经不仅仅是一个传统的呃、啊、交通工具了啊。那我们认为它是一个智能的移动空间。那消费者呢，其实是希望在这个空间里面得到很多的这种不同的体验的啊。这无论是这种解放这个驾驶员驾驶的这种负担。还是说有更多的影音娱乐或者是交互的需求等等啊，这是一个汽车发展的一个必然趋势啊，所以我们预估在2025年左右，这个新生产的车型里面，超过百分之这个六十的这个新车比例啊，会有部分的智能驾驶相关的功能的一个装载，超过百分之七十会有一些这个网联化的属性，那超过百分之四十是属于这个电动的动力这一块的话，其实可能。啊， 4 0已经预估的相对来讲比较保守了啊。那以上是我们看到的，就是这个汽车在功能层面或者是外在的一个层面展现出来的一些发展和变化。那么从技术层面、从内在层面我们来讲的话，推动汽车发展的这个变化的这个内在，其实是汽车电子电器架构的一个变化啊。那么在下一代的智能车里边，那信息的流通和数据的流通。啊，是整个智能汽车的血液，就我们的数据量会越来越大啊！不管是从车外这个接收的，或者是向外发送的，那、啊、或者是这个车内我们在流通的这些数据都会越来越大啊。那对于传输的这种数据传输的速度啊，要求会越来越高。那如果没有一个好的电子电信架构的这么来支撑的话，就没有办法去保证整个的这个流转。嗯，那同时数据量越来越大，意味着我对数据的传输和计算的需求也会越来越大啊。从原来的这种所谓的多脑到后面的双脑，在后面的这种超级计算平台啊，这种架构也会在也会快速的发展。嗯，就像我们这个这个刚才提到的，任何行业的这种技术发展都是非常紧密的伴随着不同地域的不同客户的实际需求来的。啊，那对于汽车来讲，传统的这种分布式的架构啊，最开始的这种传统的分布式的架构，其实，在当时那个时间点来讲，是可以很好的满足汽车的这个基本属性的啊，是有专门的这种独立的 ECU 啊，去控制各自的这些相应的功能，对吧？有雨刷的、车窗的、啊灯的、座椅的等等啊，包括 ADAS 里边这种分布式的啊前向的这种。这个所谓的 L 1或 L 2级别的前向的 smart camera 啊，或者是一泊车的纯粹泊车的这种 ECU， 都可以属于当时的这种传统的分布式架构啊。那到今天为止，在进入到这个所谓的智能化时代以后，我们的消费者更多考虑的是是什么呢？就是如何能在这个体验上达到一个更好的舒适度啊？如何能让我们平时的驾驶能够更加轻松、更加可靠？啊，如何能够提供更加有效的这种出行的效率和出和受到一些出行的服务啊？这就是为什么我们在经历一个预架构的阶段，因为从技术上来讲的话，我们去结合当下的各种维度的技术的现状啊，能够最好的满足呃客户最新的这种需求的这种方式，就是就是从逻辑上啊，把各个功能分成一些大的功能模块，然后去实现不同的计算任务啊。那这个就是预架构，我们现在解决的问题啊，所以在这个阶段，我们其实呃、啊、发现预架构是可以很好的完成这一波的这个演进啊。我们也看到了这个这个，比如说在中间这个预控制器下面啊，域控按照的一些大的功能模块，一般就分成了这种座舱啊、支架、车身、底盘、动力，还有网关啊这些不同的域。那么后面。要讲的这个信播一体，其实就是这个智驾域控中的一种。对，然后我们接着往后看啊，就是虽然目前的这个域控制器的架构可以比较好的实现这些功能的第一轮的普及啊，但是后面的话，我们的客户体验也好，或者客户的需求也好啊，虽然它的普及，而且这个要求会越来越高。那那个时候你就会发现说。我们会面临很多新的问题啊！举个例子来说的话，比如说在一辆比较高端的车型上面啊，现在电子系统装载量的话就是比较大的这种车上啊，整体的限束长度、啊、加起来，我们估算大概是超过三公里啊 ，ECU 的数量超过一百个啊，所以说不论是从成本还是说重量还是说空间的角度啊，对我们的整车提出了很大的一个挑战。那同时在这种<咳>预加构上面面临的。阶段性的这种不间断的升级换代啊，就是功能的升级等等，这种单点的芯片使用的效率其实是非常低的啊。那这个时候就有一种这个呃需求或者是呃应运而生吧啊。那随着这种半导体技术的发展，我们看到进一步的这种集中化、中央化的计算架构啊，可以很好的解决我们刚才所提出来的那些问题。啊，当我们计算，不好意思，当我们计算这个更进一步的集中化之后，我们会发会发现，这个有更大的集中的平台就可以服务类似于说 S O A 这种服务的软件的部署还有使用。而且，当你的这个算力足够大的时候，对于这个单点芯片的使用率啊也会非常高啊。这是实实在在,在我们在往中央计算这个平台或者是这个目标去演进的一些这个根本原因。嗯，那么以上这个汽车电子电气架,架构的演进趋势，从底层上来讲，其实都是需要相应的这个呃车规级芯片去支撑他们所谓的相应的功能的实现啊，尤其是对于主控芯片来讲啊，最早的这种控制单元还有功能单元里边各种 ECU， 呃里边的主控单元啊，其实都是以，也不管是 MCU 还是 SOC 哈，在当时那个阶段，基本上都以海外供应商。啊为主，那后面到了这个行波一体这个预控的阶段的话，呃，从电子电器架构的这个演进速度上来讲，啊、嗯，中国的车厂其实对比海外车厂，在电子电器架构的定义包括接纳接受的程度上来讲，其实是属于领先地位的啊。那对于一些呵呵这个国内的芯片的这个接纳度啊，也会越来越开放，嗯，所以。从这个角度上来 讲， 我们开始就国内的芯片厂商开始逐步去追赶海外芯片厂商的一些步伐啊。后面到了多域融合 啊， 其实这个中国的车厂也是处在一个相对来讲靠前的位置啊。下一代电子电气架构的发 展， 那从芯片厂商的角度上来 讲， 我们也会呃这个紧跟这个趋势。然后呢，从芯片本身的角度，从芯片的电这个架构设计上，从底层，我们也愿意去加速下一代电子电信架构的一个一个发展啊。那到了2025年左右，比如说我们中央计算开始慢慢这个部署的时候，我们是希望能够和一些国外厂商的这个这个领先者啊，也是我们的学习对象，我们是希望是可以和他们达到一个这个平分秋色的啊这么一个状态。那向大家汇报一下这个黑芝麻智能哈，那黑芝麻智能科技有限公司啊，我们是一家专注在，这个车载 SOC 芯片的、啊，呃 tier two 啊，那我们其实是希望能够服务和赋能相应的合作伙伴，包括 tier one 以及相应的车厂啊，在自动驾驶这个应用里边能够加速落地啊，不断的进行技术的演进啊，那公司是在2016年成立的。啊，这个前面这个我们花了大量的时间，还有精力，包括技术，啊，技术的储备，去这个预言自己的相应的自研的核心啊，因为后面的芯片介绍里边，包括具体的产品介绍里边，我也会提到啊，在这颗芯片里边，啊，有很多的自研的核心 IP， 这个是需要这个时间还有技术的沉淀的啊，二零二零年左右，我们现在在主推的这一代。针对行波一体应用的，呃 A 0 0呃这一系列的产品，啊是成功样片回来，啊大概大概在2022年上半年，我们是正式达到了量产状态。目前来讲的话，这个和这个十余家不同的车厂啊，多家的 t r One 以及相应的生态合作伙伴，这些生态合作伙伴里面包含了我们 SOC 芯片需要配合的外围器件，包含了一些操作系统中间件。啊，感知算法、融合算法，啊，规控啊，不同的这些这个生态合作伙伴啊，那主要的目的就是说，我们希望在这个自动驾驶的应用里边，有一种开放合作的态度，啊，形成一个完整的这个落地闭环，能够加速客户的一个量产落地的节奏。嗯。那也向大家汇报一下，目前这个黑芝麻智能这个芯片啊。上车量产的一个一个部分实际，啊，在这个去年12月份的时候，啊，我们获得了东风的呃、啊、两款定点，那、啊、其中东风乘用车里边第一款的纯电轿车和第一款的纯电的 SUV， 啊，这个都是这个由黑芝麻的芯片啊，主要负责里边这个智驾的预控的主 SOC 芯片啊，目前来讲的话，我们已经对外。正式发布的，呃，是包括江西集团的、东风的，呃，这个不同的车型。那总共呢，这个已经获得了大概15家至15家左右车型的一个定点。后面的话，我们会有陆陆续续的更多的好消息啊，汇报给大家。啊，这个后面的话，我们可能就比较偏重我们今天的这个主题啊，自动驾驶新博一体啊。那从芯片的这个角度，芯片。厂商的这个角度，我们去思考，究竟一颗什么样的芯片啊，才是适合智能驾驶、适合行波一体的一颗好的 SOC 主控芯片？啊，我们可能会从会从不同的这个角角度去思考问题，啊，一些相应的答案也会指导我们在本身的产品研发，包括技术路线上的一些一些选择。啊，那第一点就是一个这个算力的概念啊，因为目前来讲，我们在市面上看到了，呃，各种各样的算力，对吧？不同家的这个 SOC SOC 芯片可能有不同的这个算力的数值啊，那这个数值基于什么样的前提条件，或者基于什么样的概念啊？大家可能都有不一样的这个宣称方法啊，所以我们这里也在想，究竟是究竟一个什么样的算力？或者是指标啊、嗯，这个应该作为一个统一的标准啊。那这个标准定义的一个目的就是说，客户看到这个算力的指标之后啊，就能够大概去评估出来，它能够去适配一个什么样的算法，或者是适配一个什么样的功能啊。所以我们一直在强调的是，从芯片半导体的角度上来讲，一颗芯片的一个真正算力应该是一个硬件的底层算力啊。那这样的目的就是在于说，我会保证我芯片的一个一个通用性啊，不会绑定任何的特殊的算法啊，会支持这个广泛的第三方的算法以，以及以及 Tier One， 甚至说车厂自己的算法往上面去做移植和部署啊，保持通用和灵活啊，这是我们一直想想这个做到的一个啊一个方向。那另外一个就是说，这个算力的。前提条件我们定下来之后，那这个算力到底应该做到多大啊？我们看到很多的这种这种市场宣传也好或怎么样啊，就是可能会这个比较强调一些所谓的叫算力预满、啊、那从我们的角度上来讲，我们也会思考，那这个芯片设计出来究竟是针对一个主流的我们量产应用啊，是要真正去呃大批量。量产上车，然后让客户可以买得起、用得起，然后能得到的一个应用，还是说，呃，我主要在意一些这个所谓的超高算力的这种市场宣传啊？那从这个我们的角度上来讲，我们是希望把芯片的设计、把芯片的指标能够去适配目前消费者啊比较受欢迎的主流的应用里边，嗯、啊。所以，如何去平衡这颗芯片的性能？如何去平衡这颗芯片的功耗？如何去平衡这颗芯片的成本？如何去平衡这颗芯片的面积？啊，都是我们在设计这个芯片的时候去思考的事情。那，那第三点就是，对于智能驾驶或者自动驾驶这个行业的这个敬畏之心啊。为什么用敬畏之心？因为智能驾驶是。安全性第一的一个应用，啊，我们有时候这个都会在都会去想哈、啊，就是当自己的亲人或者是朋友，啊，坐在自己开发的这套自动驾驶的车上的时候，你是否去可以把它放心的交出去啊？那从芯片角度上来讲的话，我们是对芯片本身的安全性以及它应该符合的车规的要求，我们是心存这个满满的敬畏之心。啊、嗯，所以后面的话我也会介绍到，我们是如何去把芯片按照社会设计，按照社会流程去生产制造的，啊，包括基于芯片之上的这些所有的软硬件的开发，啊，那最后一个就是所谓的平台化设计，啊，那平台化设计涉及到类似于说，因为我们现在在讲的 A DAS 或者是智能驾驶里面包含了很多的应用，啊，前向的泊车的这个。轻量的芯波一体，高级的芯波一体，再往后的 L 3 L 4等等，啊，那客户是否应该针对每一个应用都去重新做一次投入啊？这样是不是一个最优的方案？那答案其实显然不是的啊。所以我们在设计这个芯片的时候，也是考虑到了在智能驾驶里面的一些主流的相关应用、啊、我们推出的芯片产品是尽量的能够去。做成平台化啊，比如说硬件的平台平的兼容，软件的这些这些重用啊等等，这些在芯片包括算法包括工具链的开发的时候都会去考虑到啊，所以说基本上我们会从这几个大的四点啊这四点去思考啊，怎么样去用，怎么样去设计一个好的 SOC 芯片啊，去支撑智能驾驶的一些相应的快速发展，嗯、啊。所以从整个黑芝麻的一条这个产品线或者是路数来看，针对呃智能驾驶的呃我们的计算芯片已经量产的这个包括前面的 A 5 0 0然后还有 A 1 0 0 0 A 1 0 0 0 L 啊这个系列。那现在我们目前主推的就是 A 1 0 0 0以及 A 1 0 0 0 L 啊这两这两个系列的产品啊。那 A 1 0 0 0的话是一个单芯片5 3 T 呃5 8 T 硬件算力的。啊，这么一款这个芯片产品，啊，里边包含了八核的这种啊 CPU， 啊是基于十六纳米工艺的芯片本身可以做到 a c o b 的功能安全等级，啊里边也自带了这个 Safety Island 就功能安全岛啊，然后针对的主要的应用就是大概九个摄像头、十个摄像头这种九微十微的呃、啊、后像波一体应用啊。这里边我们在讲的九维十维是用单颗 A 1 0 0 0啊就可以实现，就比如说单颗 A 1 0 0 0去实现 N O A 级别的新波一体啊。那另外一个 A 1 0 0 0 L 是一颗1 6 T 算力的这个 S O C 芯片，那这个芯片针对的主流主要的应用是单 S O C 芯片去实现5 v 5 R 的这种轻量级的新波一体啊。所以说黑芝麻的这个芯片方案，我们基本上都是针对。目前业界的一些痛点，啊，去实现一些单芯片的解决方案，去去推动这个整个制价方案的一个简洁化，包括成本的降低啊。那再往下一代就是 A 2 0 0 0 a 2 0 0 0的话应该是国内首个啊超过2 5 0 T 大算力的这么一个自动驾驶芯片啊，会采用7纳米的呃、啊、工艺啊，然后后面的话针对各个核心啊，包括。里边芯片架构的设计，我们也会采用硬件隔离的这种技术啊。先，然后整个芯片本身也可以做到呃最高的这种安全级别的 ACLD。对。然后前面其实也提到了，我们真这个这个芯片从设计到最后量产啊，其实需要一个很长的过程，在里边我们需要去解决很多的问题啊。因为这一颗这样的一个做自动驾驶的 SOC 芯片出来之后，这个它不仅它其实不仅仅是一个芯片，因为它是一个这个预控里边的主控芯片啊，所以说需要考虑一系列的问题。就比如第一点，我们会考虑啊，基于哪些这个核心的 IP 啊，我们去设计这样的一颗 SOC 啊，然后这颗针对我的一个。最终的应用，比如说我是针对行波一体预控的一个 S O C， 我应该具备哪些哪些这个这个呃核心啊？比如需不需要 C P U 啊？需不需要 G P U？ 需不需要神经网络啊？需不需要 D S P 等等啊？然后第二点就是说，这个芯片这呃出来之后啊，并不是说你直接扔给客户，客户就能去用了啊。那我需要去开发一套完整的这个软件。支持，就比如说啊，我需要配合高安全的操作系统啊，需要去去配合这种针对自动驾驶应用的啊，自动驾驶中间件啊，然后还上面还要去部署相应的这个 AutoSar 这个 AP 等等啊啊，本身的话，芯片本身还要过一系列的这种车规的测试，包括可靠性的测试、功能安全的测试等等啊，然后如果是希望。这个可以支持第三方的感知算法，或者是客户自己的感知算法啊，去部署到我自己的芯片上面。那我也我也要开发这个相应的啊神经网络的加速器的这种工具链啊，去帮助客户把自己的算法一直部署到可以这么大的芯片上来。嗯，这些其实都是我们在芯片从一开始定义到最终我们宣称能够给它达能够达到量产状态啊，需要去突破的这些。关键的节点啊，还有步骤啊，这里边其实给大家有一个啊芯片本身的一个量产的一个过程哈、啊。那其实最早需要做的事情就是说，我要定义我芯片所针对的这个应用场景啊，应用场根据应用场景确定相相应产品的定义啊。所以说，第零个月确定产品定义，其实之前我们也做了很多的这个。啊，产品定义的相关工作啊，那产品定义出来之后，大概我们会用这个一年半左右的时间啊，去完成芯片的流片。流片那这里边其实就是主要的一个芯片设计的过程啊，相应的这些逻辑实现、功能实现啊，这个前期的仿真等等，都需要在这个时间段里面去完成啊。那芯片流片回来之后啊，还需要大概半年左右的时间。去这个做相应的封装啊，还有测试的工作啊。如果一切顺利没问题，我们继续往后走。那大概还需要再花啊一年左右的时间去过这个相应的这些车载的需要的这些呃、啊、测试和认证。我、啊、刚才其实也提到了，功能安全也好，或是或者是这个这个车规的可靠性啊等等啊。所以说整个过程从产品定从一颗这个芯片产品定义下来之后。一直到最后的这个量产交付上车啊，可能会历时大概四到六年左右的一个时间啊，所以说这是一个很漫长的过程，也要求我们呃必须要对这个车载应用，包括 ADAS 智能驾驶应用有一个很深的理解，那成本定义不能出错，方向不能出错、啊、也要求我们这个呃去完善每一个芯片。量产的这些这些环节啊，那这里边的话，给大家列出来，就是说一个完整一个完整的车规认证啊，我们现在已经这个相应的，包括从功能安全的设计到到这个这个流程，到最终的功能安全的产品认证啊，包括所谓的车规的刚才提到的 A C Q 0 0的可靠性认证啊，我们现在都已经拿到了。啊，那黑芝麻智能智能的话，也是国内第一家，我们呃得到功能安全的专家认证，以及流程认证，以及安全产品认证，还有包括软件功能的安全流程认证、A-SPEC 认证，包括可靠性认证的啊，自动驾驶芯片公司。对，然后这个 SOC 芯片里边，因为这个相应的 SOC 呃车 A-DAS 这个 SOC 芯片主控芯片。基本上都是一个强视觉处理的这个芯片啊，所以说针对视觉处理相应的核心 IP 啊，我们是完全这个自研啊。大的方向就主要两块，一个是呃、啊、我们针对图像的一个图像质量的呃预处理啊 SP 部分，那这个这个核心模块的功能就是说能让图像啊针对不同的这种功能场景，比如说强光。情况下，比如说弱光情况下，比如说进出隧道这种光线变化比较明显的情况下，我们能够让后端的这个算法也好，或者是机器也好能够看得清啊，这是一个这个核心的 IP 啊。那另外一个就是，当我们拿到了前边的图像输入之后，如何去分析和解析，或者是判断这个图像里面到底有什么啊？是否有车辆，是否有行人，是否有红绿灯，是否有？赤道线等等啊，这个我们目前来讲都是通过这种呃神经网络的形式去实现的。那么针对神经网络算法的神经网络加速器啊这一块也是黑芝麻完全自研的啊。所以说两两块基本上视觉处理的两个最重要的部分，能够让这个机器看得更清楚，然后能够让这个机器去理解这两个啊，都是黑芝麻的一个自研核心。那这里面给大家展示的是目前这个我们对于图像呃、啊、质量的一个 SP tuning 的一个一个或者是摄像头接受能力的一个展示啊，因为 SP 部分是黑芝麻完全自研，所以说这个除了本身的 SP 的性能我们可以提供保证之外，啊，很大一点就是可以解决当前行业的一个痛点，就是 SP 的 tuning 啊啊，摄像头一些图。这个图像的包括接入，包括图像质量的这些调试的问题，啊，黑芝麻都可以帮助客户去做。那左上角的这个视频啊，展示的是我们多路摄像头的接入能力啊，针对一些比较特殊的这种 RGB、IR 的摄像头啊，是右上角我们同时展示的啊，同时输入这呃这个 RGB 还有 IR 的啊不同两种图像格式、啊、那针对量产的。摄像头模组，我们可以帮助客户去适配啊。那目前来讲，业界主流的这些传感器的 sensor 啊，我们都已经这个覆盖到了。那针对神经网络加速器这一块的话，就是我们在讲的芯片一体机用到的这种感知啊、AI 计算那黑芝麻自研的神经网络加速器是一个相对来讲比较大型的神经网络加速器就是我们的。AI 的这个处理，从最开始的这个输入到卷积，到后面的全连接、激活啊等等啊，这些不同的运算所需要用到的这种一维的计算也好，或者二维计算也好，或者三维计算也好、啊、在里边黑芝麻的神经网络加速器里面都有对应的这个这个加速器去做相应的加速啊，也就是说它不会存在所谓的短板效应去。阻碍整个神经网络链路的这么样一个速度啊，那同时呢，我们的这个神经网络加速器里边也是配置了不同的这种呃麦克阵列啊，或者是呃加速器的这种分配的类型啊，可以混合大型的加速器以及小型的加速器，带来的一个好处就是在就是在于说，针对客户不同的大模型和小模型都能够有一个比较高效的呃计算。那对于客户模型的选择，呃，也很友好，并不限制，呃，客户对于模型结构的一些选择。那另外一部分就是这个芯片里边，其实那个是自带了、集成了 GPU 的啊。那我们在讲，比如说在行博一体，除了行车的功能之外，我们还会有泊车啊。那泊车的话，就需要类似于说这个泊车的这个环式的拼接啊，还有类似于说。这个3 D 车模的一些渲染啊，包括这个透明底盘啊等等这些这些渲染的效果，包括一些3 D 的场景的重建的一些渲染啊，包括这个 UI 的界面的渲染，其实都是可以利用呃、啊、芯片自带的 GPU 去实现的啊。那如果在预控的这个 SOC SOC 芯片里边没有集成 GPU， 那给客户造成的困扰就是说我需要把预控呃的这个拿到的摄像头数据啊、呃，传到另外一颗芯片上，或者是传到车机里面去做这些三维的车模渲染或者是 3D 场景的渲染，那这里边可能就涉及到不同的 t i One 的配合，或者是涉及到不同的呃车厂端的这个项目组之间的配合啊，这样会造成一些困扰。那集成了芯片里面集成的 g 修之后，其实就是在预控里面可以把这些事情。啊，全部做完了。所以我们也认为说，一颗好的能够支持型博一体单芯片解决方案的，这个 S O C 芯片，芯片就是应该去集成 G P U 这个功能功能核心的。对，所以集合了前面我们刚才在讲的 S P 啊，或者是这个 G P U 啊，或者是神经网络。那这一页给大家展现的就是我们现在 A 1 0 0 0平台的一个大致的架构啊。那这里边我刚才提到的，比如说 A 1 0 0啊，神经网络的算力，我们在讲的是一个真正的芯片底层算力啊，真实的硬件算力 i n t e 级别的是5 8 TOPS 啊，里面包含包含了8核的 CPU 啊 ，CPU 算力可以到3十三十 K 啊，那同时支持16路摄像头的输入、啊、i s p 每秒可以支持12亿像素的处理。那自带的 GPU 也可以去支持 3D 的这种车模的渲染，包括是包括这个场景重建啊，那里边还自带了五个高性能的 DSP 啊，可以开放给客户去做这种不同的啊 CV 算法也好，或者是模型的前后处理等等也好啊。那卷积就是我们里边的神经网络的卷积利用率啊，大概可以达到 80% 左右。啊、嗯，那同时，另外一部分就是 memory 本身通道的带宽啊，就是支持双通道的啊，总共64四比特这个 LPDDR4 啊，相当于说除了芯片本身的这个算力之外，我们对于外部 memory 的带宽的支持也会更强啊。那单芯片的 A1000 或者 A1000L 的解决方案支持的主要应用啊，包含了几个方向，一个是纯的 a p a 博车。啊，包含了5 v 5 R 的轻量级的行波液体，也包含了这种这个 9V 或 10V 左右的 NOA 级别的行波液体所以我们看一下具体的一个行波液体的一个参考方案啊，这个是基于 A 1 0 0 0就是我们刚才在讲到的高阶的或者是 NOA 级别的行波液体啊。整个加整个架构的话，其实相对来讲比较比较简洁啊。单芯片的 A 1 0 0 0 SOC 啊，去实现相应的感知融合等等啊，就是、视觉视觉的感知啊融合，甚至说规划这些功能都可以在 A 1 0 0 0里面去做。然后3 D 的刚才说的 AVM 的渲染、车模的渲染等等，也都可以在 A 1 0 0 0里面去做。那同时它里面也有自带的这个视频编辑码器啊，可以这个去支持这个，比如说行车记录。啊，这种功能啊，那在 MCU 里面主要是做做控制啊，相应的这些前向的800万的摄像头啊，包括侧向的，包括环式的，都可以直接接入到 A 一0里面啊，渲染完之后的图像可以直接输这个输出到车机的那端啊进行显示啊，所以说从整个的一个方案上来讲的话，是一个很简洁啊，然后平台化很好的一个方案。啊，所以说在右边这里面我们也大概列出来了，啊，单 A 1 0 0在就最右边这一列，单 A 1 0 0啊，十位5 R 的这种架构配合 MCU 啊，可以支持的相应的功能啊，包括三六零的 AVM 啊，纯粹的泊车 APA 啊，遥控泊车、记忆泊车以及代客泊车啊，这是这个呃泊相关的一些功能。那再往后的话就是行车啊。像自适应巡航啊 ，ACC 包括 AEB、LCC 啊、NOA 啊，包括高速 NOA、程序 NOA 等等啊， uh, 都是用单芯片的 A 1 0 0 0去配合一颗 MCU、uh, 啊去实现的。那如果是我们这个考虑到轻量级的这种型博一体啊， uh, 我只需要一个前向的这个摄像头配合环视啊。Uh, 那么是用单芯片的 A1000L 去实现的。那从硬件上来讲 ，A1000L 和 A1000 是完全的拼多拼兼容的啊，软件也可以做复用啊。所以说，大家不论是从这个五 A 五 R 升级到十 A， 或者是呃先去设计一颗 NOA 级别的新波导体，然后把它功能降级到五 A 五 R 去打一些更多的车型。那 A1000L 和 A1000 的这种拼多拼的方式。其实是很好的支撑了大家这种平台化的方案的开发啊，一次投入，我们可以针对后续不同的这个这个车型的需求去做平台化的开发啊，所以说在 A 1 0 0 0 L 配合 MCU 的这个方案里边啊，支持前向800万摄像头以及四路环视，而且在这个里边的行波一体啊，我们指的是就是不需要分时复用的行波一体啊。那可能目前有一些市面上我们在讲，在看到一些方案是针对这个，可能也是单芯片啊，但是一定要做这种分时复用，这个其实是不论是从客户的这个体验，包括一些技术的实现性来讲，啊，都是有有很多的一些弊端的啊。那 A 1 0 0 0 L 这颗芯片的好处在于说，无论是从呃、啊、里边内核的设计，包括接口的设计，包括算力的定义。都是一颗很好的针对了5 A 5 R 这种这种应用的啊单芯片的解决方案啊，行与博之间不需要分时复用啊，比如说在行车过程中，那如果大家希望说啊省掉侧向摄像,摄像头，但是我又想在变道过程中啊去利用环视去做一些，比如说这个这个变道辅助的一些功能。那这个摄像头也是可以支呃，这这个这个 S 四芯片也是可以支持的。那比如说在泊车过程中啊，我们如果要实现记忆泊车，也就是在泊车过程中啊，需要前向前向这颗摄像头的工作去做一些包括定位啊，包括一些前向障碍物的感知啊，这都是可以可以用单颗的 A I L 去实现的。所以整体上来讲的话。我们我 A 黑芝麻的行泊一体解决方案就是以单芯片的 A 1 0 0 0或者是 A 1 0 0 0 L， 再配合一颗外部的 m c o 为核心，那 SOC 芯片上面主要去做 L 2甚至 L 二加级别的行车啊，然后这个呃、啊、就是 AI AI 的处理部分，包括刚才说的这个图形的预处理，包括 3D 的全景，包括地图定位啊，行车记录，还有一些传统的这个 CV 的算法。啊，这个都是可以跑在 A 1 0 0 0或者 A 1 0 0 0 r 上面的。那 MCU 里边<咳>，只要负责规划、控制、融合以及部署相应的 AUTOSAR CP 啊。和车身的通信等等这些功能那除了这个硬件之外，啊，配合硬件之上的这些相应的软件，那、啊、我们也是有这个完善和完整的质量保证体系。那黑芝麻本身，我们会基于相应的呃这个法规啊、呃，去定义自己的呃软件质量保证的一个规范啊、呃。所以说这里边最左边这一列是是这个黑芝麻整个一个软件的质量体系啊、呃，里面包含了研发过程的质量的保证体系，也包含了交付物的质量保证体系啊、呃。里面的依赖项其实都是一些相应的国标。还有这个这个相应的法规，我们会基于这些国标和法规之上啊，继续从严要求自己啊。然后右边的话，其实针对一些相应的功能的呃、啊、开发，里面大家可以可以其实看到这个前向碰撞的预警的啊，交通障碍物等等不同的，所以里面包含了功能的特性的质量保证。那最右边其实就是这个浅蓝色的部分，是一些非功能的。啊，但是是和一些安全性紧密相关的，包括信息安全的，包括功能安全的，包括软件的可靠性等等。啊，这些我们在整个的研这个软件研发过程中都,都会去严格的定义和遵守。然后这个呃软件部分，包括刚才提到的自动驾驶中间件啊，这个这个黑芝麻其实发布了。这个自己品牌的瀚海自动驾驶中间件啊，那这一块的话，我们可以去服务和配合客户的需求啊。客户如果说希望呃、啊、黑芝麻提供相应中间件的配合，那我们可以配合。那如果是客户希望说部署自己的一些商用化的这个自动驾驶中间件，那我们也是完全支持客户呢把他自己的那套中间件呃移植过来去做替换。啊，右边的这个神经这个人工智能工具链的话，就是刚才提到的，针对那个神经网络的部署，啊，把客户的算法，呃，移植到这个黑芝麻芯片上面来，从最一开始这个模型的识别，啊，到这些呃,呃自定义算子的部署，啊，再到相应的这个量化、融合、仿真，到最后的一个。生成代码啊，然后这个部署到黑芝麻芯片上面，我们可以提供一整套完整的工具链给到客户啊。那在这套工具链里边也包含了相应的仿真工具，那可以帮助客户去评估自己的算法部署到这个芯片上之后，一些包括精度啊，包括速度的一些一些变化，那从而帮助客户有的放矢的去优化自己的整个一个一个数据链路啊。那黑芝麻的话，也会基于芯片之上，我们也会提供自研的视觉感知算法。那这里边的话，包含了前向的感知，也包含了侧向的感知。那在侧向感知里边，我们会做侧向摄像头的这些感知的结果的融合啊。那也同时，也包含了环视的感知啊。所以说，这里边其实讲的都是前面讲的都是这个黑芝麻在软件上的的一些配合啊，但是。在这里，我想强调一点，就是说黑芝麻可以提供的这些软件啊，那其实我们很大的一个特点就是说不会绑定自己的芯片，也就是说你使用黑芝麻的呃 SOC 芯芯片啊，这个不会绑定自己的相应的软件在上面啊，我们可以根据客户的需求去配合去加速客户的量产落地的速度。那同时，如果客户有自己的需求啊。不管是中间件也好，或者是操作系统也好，或者是感知算法也好，希望用到自己的或者第三方的，这个是我们完全支持啊！把自己的工具链做好，把自己的服务做好帮助客户去移植上来啊！这也是一个呃，从一个半导体芯片的角这个厂商的角度上来讲，我们怎么样去帮助或者是服务客户去做自己的这整套自动驾驶的系统，加快这种类似于说星博一体应用的这种落地。对，然后就是整个整个那个这个行业哈，或者是自动驾驶行业，或者是这个车载行业，啊，真正从一开始研发到量产落地，涉及到的链条，包括工作量是巨大的，啊，所以说我们也是一直希望以一种开放的态度去打造一个完这个完善的生态链，能够去服务。啊，不同的客户啊，所以说刚才其实已经提到了，我们和不同的 Tier One 主机厂，包括不同的技术合作伙伴啊，包括不同的投资机构，去链接不同的这种资源啊，唯一的一个目的就是说，打造一个完整的量产落地的闭环，能够最终的去服务我们的客户啊，实现自动驾驶这些应用的量产落地。那最终可能就最后一页了啊，因为我们可能要大概归纳总结一下，就是从芯片的角度上来讲的话，目前黑芝麻的芯片啊是已经是一个完整的成熟量产的状态，相应的车这个车规的相应的认证啊等等都是齐全的。然后从生态的角度上来讲的话，我们这个黑芝麻本身可以提供这个自研中研件，也可以提供视觉的感知的算法啊。那同时呢，我们也支持客户自己的灵活选择，啊，那从供应商供应链的角度上来讲的话，这个包括产能，呃的储备，包括这个我们量产的各环节的供应商的储备备份，包括一些核心 IP 的自研的备份，啊，这个都是安全可靠的。那从服务的角度上来讲，这个其实也是和我们当时开发芯片、开发生这个搭建整个生态链的一个。一个一个目的是一样的，我们是呃，就是希望能够尽自己的努力去加速客户的量产落地的一个节奏啊，所以说服务上面我们会做到最好啊，这个这个7乘2十小时， 7乘2 4小时等等啊，这些都没问题。好，我这个我的演讲大概就分享吧，大概就这样，看大家有什么问题没有，我们可以大大致再讨论一下。对，我看到有一个有一个问题是“行泊一体”的说法，究竟是芯片级的行泊一体，还是控制器的这个一体啊？其实这个问题我可能在自己的分享里面没有提到哈。那我们先说一下行泊一体，就其实大家都知道，这个原来的行车和泊车其实是分开的，对吧？最一开始从 L E L 二级别的这种 Smart Camera 的形式，最前边装一个。智能摄像头只做行车相关的功能，啊，最早可能还没有还没有控车的功能，全是报警的功能。那后面的话，这个从报警功能慢慢集成了这个前向控制的功能，啊，这是一个纯粹的行车的一个一个小的预控。那另外泊车里边其实最早的是这个，比如说 AVM 啊，然后 AVM 里边就是全景功能，全景功能里面后面慢慢融合了这个控车，也就是泊车的功能在里边。那后来大家发现，通过两个这个控制器的方式，前向一个一个控制器，然后泊车一个控制器，这种方案成本上来讲，我们大家有没有能不能去想些办法，把这个东西把它融合到一个控制器里边？所以最一开始是把两个控制器融合成一个控制器啊，也就是说一块板子上可能还是需要多多个芯片啊，原来的那个。这个一个芯片做行车，另外一个芯片做泊车，那这个其实是最一开始的一个融合状态，也就是两个控制器融合成了一个控制器，但是还是多芯片的这种解决方案啊。但是这种解决方案的这个这个好处是在于说节省了一些这个预控的成本，但问题还是在那，就是它不是一个最终方案啊，因为它还是用了多颗芯片去做不同的功能啊。然后每颗芯片这个外围器件的这个使用也都是独立的啊，所以不管是从性价性价比来讲，还是说功能实现来讲，这还这个并不是一个这个一个,一个终极的实现。那我们在讲的芯波一体，我们是希望能够去做成芯片级的芯波一体啊，也就是说同一个芯片既可以支持行车功能，又可以支持泊车功能。所以刚才我在讲的 A 1 0 0 0这个单 SOC 去做 n o a 的型波一体也好，或者是单 A 1 0 0 0 L 去做5 A 5 R 的这种轻量级的型波一体也好，指的就都是用单颗的 SOC SOC 芯片去支持，同时支持行车功能和泊车功能啊，就是不需要多芯片多 SOC 芯片的这种方案了啊。所以说第一个问题，简单的说法就是说，最一开始的融合是控制器。是控制器级别的新波体，那慢慢往后发展的话，就是芯片级的新波体。黑芝麻在做的事情，就是从我们的芯片架构和定义上去支持芯片级的新波体。A 1 0 0 0是否支持激光雷达啊？这个这个没问题，就是本身本身来讲的话，激光雷达接入，那黑芝麻上面是有。就是 A 1 0 0 0或者是 A 1 0 0 0 L 上面就其实是一样的，就是有两路的千兆以太网啊，所以说激光雷达接入这个首先接入没问题。第二点就是激光雷达的这个数据处理啊，那数据处理里边 AI 部分我们已经支持了类似于 PostPillars 这种这种模型啊，那同时呢也也有大量的 ARM 资源，还有 DSP 资源啊去。呃， 只是机激光雷达的一些预处理 啊， 或者是后处理等等。那 A 1 0 0 0这个一系列的芯片里 面， 我们是放了五个高性能的 DSP 啊。这个设计的一个目的就是 说， 希望能尽量的用 DSP 的资源去释放 ARM 的资源 啊， 然后把 ARM 的资源就留给客户去做他应该做的事 情， 类似于 说， 呃， 融合 啊， 甚至逻辑计算 啊， 类似于说这个任务调度等等。所以说，基于黑芝麻 S O C 芯片的一个一个预控的好处在于说，客户可以有大量的 ARM 的资源，可以去做他该干的事情啊。所以您看到刚才我在讲的方案里边，不管是 A 1 0 0 0 L 或者是 A 1 0 0 0的芯博一体方案里边，我们都不需要再去外挂另外一颗芯片去扩展 C P U 的资源了。嗯、请问。分时复用为什么会有弊端？不都是根据客户的呃需求调用不同的功能吗？啊，其实这样，就分时复用是这个什么概念呢？就是行车和泊车功能不能同时去做。举个例子来讲，那比如说我们从行车到泊车的功能切换，如果是行这个这个呃分时复用的情况下，就需要有一个行车和泊车的这个。功能切换啊，或者是客户选择，或者是一个阈值啊。其实很简单，一个例子来讲，有一个场景，比如在30公里以下啊，我们是需要这个这个叫低速 AEB 的这种场景啊。分时复用的话就没法完全这个就不能去去实现啊。或者是如果我的泊车里边希望做到记忆泊车，但记忆泊车呢，就是除了自动这个。泊入车位这个功能之外，它还是需要根据客户这个自己之前的选择去在车场里面自动寻找的那个车位。在寻找的过程中，我需要做地图的定位，我也需要去检测我在这个行驶路线过程中前方是不是有障碍物等等，对吧？所以这个时候泊车的功能和行车的功能啊是要同时去运行的啊，所以说在。这种分时复用的方案里面有很多，包括客户体验、包括功能的一个缺失啊。那具体的一些技术上的这个缺陷，我就在我就不在这里这个详详详详细展开了。黑芝麻与预控制器厂商如何高效合作啊？其实我刚才已经大概提到了。那黑芝麻可以就除了芯片本身，我们支持这种高效简洁的方案之外。那基于芯片之上，如何去加速预控制器厂商的这种量产的落地的速度？那我们会刚才其实提提过很多点哈、啊，就是包括软件上的服务啊，包括 i SP 上的一些这个这个、啊、调试的服务啊，包括软件上的一些配合，从操作系统到中间件，一直到感知算法啊，黑芝麻都可以提供相应的这些支持、啊、那客户一些已经。呃，有的合作伙伴，我们可以支持他们把自己的软件移植上来。那如果是客户端缺失的这些功能的合作伙伴，那我们可以利用自己的生态圈去推荐，然后去配合，把整个的一个量产落地的链条给它做闭环。嗯，支持多少路千千兆一趟？呃、啊，我大概接口还有那个呃散热方式大概说一下。就目前来讲的话，接口方面。呃，比如说视觉 ，Camera、啊、输入，我们现在可以支持最大16路的十六路的摄像头同时接入，啊，千兆以太网支持这个两路千兆以太网，然后三路 k FD， 啊，其他的包括这个这个 SPI 等等这些常规的车载，啊，所以说这个激光雷达的接入，包括这个地图盒子的接入，包括这个呃 Camera、啊、的接入，我们都是完全支持目前业界主流的需求的。啊，然后基于这种单芯片 A 1 0 0 0的呃方案，以及单芯片 A 一0的 A 一千 L 的方案的话，我们都是可以支持这种呃外壳的被动散热的、啊、<咳>好，我看这个时间到到时间了，那也这个耽误了大家一小时左右的时间啊，这个。分享可以芝麻目前的一些一些进展，那后续如果有<咳>有任何这个问题，或者是我们有可以互相配合的地方，都可以随时联系我们啊。那感谢大家，我们今天就先到这儿啊。